0: Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o professor Ícaro Teixeira e você está no Erga Omnes Podcast. nosso episódio de número 6 da temporada de Direito Civil, vamos falar um pouco sobre os contratos de franquia. E para reforçar o nosso time, convidamos o Dr. Caio Sanas. O Dr. Caio Sanas, que além de advogado também é especialista em Direito Societário pela Faculdade Getúlio Vargas, também presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB de São José dos Campos, São Paulo, mestrando em Inovação Tecnológica na Universidade Federal de São Paulo, com concentração em Blockchains e Smart Contracts. E, além disso, também é professor de Direito Empresarial e mentor do Instituto Brasileiro de Práticas Jurídicas, o IBPJUR. Professor Caio Sanas, meu querido amigo, é muito bom tê-lo aqui no nosso Erga Omnis Podcast e desde já o meu muito obrigado pelo aceite o convite aí de compartilhar conosco um pouquinho aí dos seus brilhantes conhecimentos. Seja muito bem-vindo, viu professor?
1: Meu querido amigo Ícaro Teixeira, eu que agradeço o convite, eu que agradeço a confiança ao pessoal do Erga Omnis em seu nome, meu amigo. É uma honra estar aqui com vocês, fico muito feliz em participar desse projeto, esse projeto que é maravilhoso. Estou acompanhando o trabalho de vocês, vocês estão difundindo conhecimento de alta qualidade, com frequência e com acesso muito, muito fácil. Então, eu quero. É, agradecer vocês e por obviedade cumprimentar esse público maravilhoso que aqui nos ouve nesse momento porque hoje nós iremos falar sobre contrato de franquia, sobre contrato de franchise, tivemos aí né, a lei 13.966 de dezembro de 2019 que revogou a lei antiga de franquia, então temos muito a conversar sobre esse tópico. Fica aqui conosco, porque hoje você vai sair daqui com conhecimento de qualidade. Então, meu amigo, eu que agradeço aqui
0: a presença. Avançando, portanto, meus amigos, já faço a nossa primeira indagação ao querido professor Dr. Caio Sanas. É, professor, o que vem a ser, portanto, um contrato de franquia? Maravilha, meu amigo,
1: maravilha. Vamos lá, vou tentar aqui ser o mais didático possível, porque o contrato de franquia, ele, por sua natureza, ele é um contrato um tanto quanto complexo, Ícaro. Por quê? Porque ele é um contrato em que o seu objeto, ele possui é, contrato de licença de uso de marcas... Por exemplo, transferência de tecnologia. Pode ter um contrato de aluguel embutido dentro deste contrato de franquia. Mas nós iremos ver os aspectos jurídicos do objeto contratual daqui a pouquinho, porque tem uma questão operacional e de gestão empresarial aqui de extrema importância. Da onde que vem? Por que que vem? Para que serve um contrato de franquia? Imagina nós, logo após a Segunda Guerra Mundial, em que teve aí né, uma grande é, perda de um público nos Estados Unidos, sobretudo, né, de, de militares é, que foram para a guerra e voltaram e tiveram seus, os seus empregos é, perdidos, enfim, um, muitas pessoas no mercado nos Estados Unidos precisando de novas oportunidades. Eis que o McDonald's ali, por volta de 1955, né, já aí beirando pros anos 60, ele tem um insight, ele pensa assim, olha, eu preciso ganhar na escala, eu preciso atingir outros lugares, eu preciso atingir outros, outros países, outras cidades, outras regiões, eu quero aumentar o meu faturamento, como que eu posso fazer isso? Uma, uma, das hipóteses, é criar esse modelo de negócio que é chamado de franquia, que é chamado de franchising, meus amigos, tudo bem? Basicamente, um contrato de franquia, ele autoriza, e aí eu já estou indo aqui para o artigo 1º da Lei 13.966, de 20 de dezembro de 2019. É, ele autoriza quem? O franqueador, é, ele autoriza o franqueado a utilizar a marca, então, a marca McDonald's, ele é, normalmente vai transferir propriedade de direito intelectual, pode ser aí questões de transferência de tecnologia, de know-how, de modelo de negócio, de gestão ágil, é, sempre associado a direito e produção, distribuição exclusiva ou não de produtos ou serviços. Então, é de um lado eu vou ter o franqueador que vai dar a licença da marca, licença da propriedade intelectual, vai treinar essa equipe para explicar o produto do McDonald's, por exemplo. E aí a pessoa que for assinar esse contrato que é o franqueado, ele vai ter aí o direito de distribuição ou produção dos produtos do McDonald's. Isso pode ser exclusivo ou não exclusivo. No caso do McDonald's, é exclusivo. Só pode vender um franqueado, só pode vender, propriedade produtos do McDonald's. Não posso vender produtos do Subway. Então, ele tem ali uma distribuição exclusiva desse tipo de, de produto. Mas também, se tiver no bojo do contrato a não exclusividade, também é possível. Por isso que nós falamos que se trata, meus amigos e amigas, de um contrato complexo. Deu para vocês entenderem, pessoal? Ou do contrário, entre em contato conosco aí, tá aí, eu Já deixo aqui a minha rede social, lá no arroba Caio no Instagram. Vocês podem é, é, me seguir, trocar ideia, interagir, porque a minha função é, de fato, é, tornar aquilo que a gente pensa que é muito abstrato, materializar na sua mente com uma linguagem muito mais tranquila. Tá, pessoal? Então, basicamente, é isso, meu amigo. O contrato de franquia, ele visa licença de marca, licença de propriedade intelectual, para ter ganho de escala, para poder atingir outros... É, outras regiões, outras cidades para poder ter um faturamento, eu vou alterar meu modelo de negócio, ok? Note, eu também vou poder passar aqui métodos e sistemas de implantação, de administração de negócio e o sistema operacional desenvolvido, que é, detente, que é detido por né? desenvolvido é, pelo franqueador. E aí ele recebe uma remuneração que nós chamamos de royalties. Nós chamamos essa remuneração de royalties. Então paga uma taxa. Normalmente esse contrato você tem uma taxa de franquia em que você compra a franquia e vai ter uma porcentagem do faturamento é líquido chamado de royalties que você precisa pagar o franqueador então a Cacau Show por exemplo Ícaro você que é um rapaz aí que gosta de comer é um chocolatinho fala assim ah, vou pegar aqui os meus milhões na advocacia e vou investir numa franquia da Cacau Show você vai ter que pagar uma taxa de franquia que varia aí de 50 a 500 1 milhão e meio 2 milhões de reais por exemplo até mais e não obstante a é isso, você também vai ter que pagar um, uma remuneração ao franqueador chamado de royalties. Por fim, Ícaro, note você, aqui é uma relação em que vai ter dois CNPJs, o franqueador e o franqueado. Nesta relação entre o franqueo, entre o franqueador e o franqueado, não haverá vínculo empregatício não haverá vínculo empregatício em relação né, aos empregados do franqueado, do franqueado e do franqueador, ainda que durante o período de treinamento. Além disso, meu amigo, essa relação entre franqueador e franqueado, ela não caracteriza uma relação de consumo, é contrato B2B, business to business, contrato empresarial,
0: tudo bem? Maravilha, maravilha. Agora que a gente já sabe, portanto, o que é o contrato de franquia, logicamente avançamos, portanto, para compreender o que seriam, quais seriam, melhor dizendo, os direitos e deveres, tanto do franqueado como do franqueador, tá certo? Professor Caio Sanas, gostaria novamente que brindasse com a gente aqui um pouquinho é, o que vale a pena, né? Mentalizarmos. Logicamente sabemos que é um tema bastante. É, complexo e, e extenso, mas o que vale a pena a gente já guardar acerca sobre essa temática.
1: Ótimo, ótima pergunta. Bom, vamos lá. Notem vocês que se trata de uma lei que possui aqui 10 artigos. Logo, abre margem para nós advogados negociarmos aqui, pacto assunto servando, o contrato faz lei entre as partes e, portanto, Aqui, sobretudo após o advento da Lei de Liberdade Econômica, né, 13.874 de 20 de setembro de 2019, essa lei ela ainda fortalece a autonomia privada e a liberdade contratual, que são preceitos que, embora estejam presentes no Código Civil de 2002, tem uma certa flexibilização por conta de princípios abstratos. Vem a Lei de Liberdade Econômica e traz aquela ideia aí, Carol, lá do Código Civil de Clóvis Bevilacqua de 1916, em que ele é, é, entrega mais autonomia de vontade, mais segurança jurídica e mais liberdade contratual. Portanto, aqui, basicamente, vem comigo aqui, pessoal, não para de, de ouvir o nosso, nosso áudio, porque isso aqui é extremamente rico para vocês, tá bom? Notem vocês, o franqueado, o franqueado, ele possui o direito de receber um documento, inclusive esse documento ele é obrigatório, chamado de COFE. COF nada mais é do que a circular de oferta de franquia. Ela tem que ser, por verdade, escrita em língua portuguesa, ainda que a franquia seja internacional, por exemplo, uma Starbucks, ela tem que ser escrita em língua portuguesa de forma objetiva e essencial. E o que, que é essa COF? Essa COF é como se fosse uma carta de apresentação, Icaro. Eu vou entregar, eu, franqueador, eu vou entregar para você, Icaro, que vai ser o meu franqueado, é, por exemplo, é, as minhas informações, o histórico resumido, tudo bem, é, do negócio, propriedade, então no caso da Starbucks, o balanço do franqueador, para poder ver se de fato é isso mesmo, que ele se ele fatura tudo isso que ele fala, então tanto é, balanço e demonstrações financeiras dos últimos dois anos, a qualificação completa do franqueador, Tá? Indicando propriedade, o CNPJ, descrição detalhada da franquia, um perfil do franqueado ideal que se encaixa nesse tipo de negócio. Tudo bem? E algumas informações. Algumas informações referente a quê? Olha aqui o inciso 8 do artigo 2 da Lei de Franquias. Por exemplo, eu preciso colocar o total estimado do investimento inicial necessário à aquisição. Então, ó, é a taxa de franquia, o investimento que você vai ter, a taxa de franquia, mais as obras, mais treinamento, você vai gastar 400 mil reais. Tem que ter esse valor estimado. Esse valor, por verdade, pode ser flexibilizado a depender das condições do caso concreto. O valor da taxa inicial, lembra que eu falei? Tem uma taxa inicial, uma taxa que eu, normalmente eu vou em feira de franquia, eu vou lá e compro uma franquia por 50 mil reais. E o valor estimado das instalações, dos equipamentos e do estoque inicial. Note que tudo isso, tudo isso, são informações de transparência. Nós precisamos ser transparentes com o franqueado. Até porque, muitas vezes, ele está colocando é um investimento. né? Ele está esperando uma taxa interna de retorno superior à taxa Selic. Ele está esperando um payback, ou seja, o retorno do capital investido de uma forma... É, é... Que, que encaixe no planejamento financeiro dele. Ele está verificando quanto que ele tem hoje para poder calcular o VPL, né? O valor presente líquido daquilo que foi investido. Então, essas informações são imprescindíveis para o bom andamento do negócio, propriedade e também... Pelo princípio da transparência, né, do dever de informar na relação contratual, eu também preciso colocar, eu quem franqueador, colocar na, na COF a remuneração periódica, que são os royalties. Eu preciso colocar se vai haver aluguel do equipamento ou de ponto comercial. Taxa de publicidade seguro. Note, pessoal, o artigo 2 traz ali praticamente todas as obrigações do franqueador, que tem que constar na COF, e os direitos de quem? Do franqueado. O franqueado, por sua vez, ele tem que zelar pela marca. Imagina você, Ícaro, imagina você, dono de uma rede de franqueadas do McDonald's. E você, Ícaro, se envolve em uma polêmica mundial. Por exemplo, você é, é, o segurança seu comete um, um, um homicídio dentro do seu estabelecimento. Isso pode fazer com que o franqueador rescinda o contrato com o franqueado. Então o franqueado ele precisa zelar cuidar da marca. Até porque o franqueador tem toda uma história, né? No momento que a maturidade, tá? E aí questão de gestão de novo, a maturidade do negócio, ele chega num determinado momento que o franqueador ele para e olha e fala assim, pessoal, ó tá, eu quero expandir. Como que eu posso expandir? Qual a ferramenta que eu tenho para poder expandir? Ó, licença de marca, beleza. Ó, tenho a franquia, eu posso fazer a franquia ou fazer filiais. Filiais, eu tenho um alto custo de manutenção. A franquia, eu ainda ganho dinheiro e royalties para poder... Então, o custo de transação é mais baixo quando comparado com filiais, entendeu? São pessoas é, jurídicas independentes também, é importante falar, né frisar isso daí novamente. Então, note você, é... outra coisa, o franqueado, além dele ter esse direito sobre receber a COF, ele também tem o direito de ter o suporte, ter uma supervisão, o um treinamento dos seus funcionários. E esse treinamento, Ícaro, quando o franqueador ele vai dar o treinamento para o franqueado, isso não configura vínculo empregatício, tá? Só reforçando essa, essa ideia, que tem que ter o treinamento, por verdade, e, e ele não configura vínculo empregatício. Então, assim, são em torno de 23 incisos Tá? E que vai ter ali direitos e obrigações entre o franqueador e o franqueado. Basicamente, o franqueador tem é, que seguir a COF, entregar a COF é um documento, sobretudo, se eu não entregar a COF, conforme previsto em lei pessoal, isso pode gerar anulabilidade, né? anulidade do contrato de franquia, isso pode acarretar, tá bom? E o direito, o direito dos, do do franqueado, basicamente é receber essas informações e também receber esse treinamento. E a obrigação dele é zelar pela marca.
0: Perfeito, professor. Então, para que a gente possa é, fechar com chave de ouro, quero passar a bola aqui para você novamente, para que faça aí as suas considerações finais acerca deste é, conteúdo que a gente abordou aqui no nosso episódio. Fique à vontade se também quiser é, trazer alguns cases, é, é contigo e novamente agradeço ah, em nome do nosso Erga Homens Podcast a sua presença e aguardo logicamente o senhor aí para as próximas é, temporadas, tá certo? Um grande abraço aí fica com Deus, Deus abençoe Claro meu amigo, claro eu quero falar um pouco pessoal
1: sobre o artigo 3 da lei de franquias. Esse artigo 3º tem algumas informações extremamente relevantes que alteram é, é, aqui a jogada quando você for advogar para um franqueador ou para um franqueado. Bom, vamos lá. O franqueador ele pode locar o imóvel em nome dele, em nome do franqueador, e no contrato de franquia ele sublocar para o franqueado. Tá? Isso é pacífico, tranquilo, Tá, inclusive vai dizer o um parágrafo único do artigo 3 que o franqueador ele pode cobrar, inclusive acima do valor que ele paga de aluguel. Então, por exemplo, eu caio, tenho uma franquia, sou franqueador, tudo bem. O aluguel que eu, que eu tenho lá é 15 mil reais por mês. Só que eu vou no contrato de franquia que eu tenho com você que está me escutando. Eu vou colocar que você tem que pagar a título de sublocação 20 mil reais. Isso é abusivo? Não. Isso está na lei, é possível e você pode aplicar e negociar. Pode cobrar tanto mais quanto menos. A própria lei permite isso daí. Olha que informação prática de extrema relevância, tá? Coisas que apenas o Erga Omnis está fazendo para vocês. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos lá. Vamos além, vamos além. Caio, tranquilo, tranquilo. Nós sabemos, nós sabemos que lá na lei. 8245, né, ali do inquilinato, lá no artigo 50, 51 e 52, ali nós temos a ação renovatória, que é a possibilidade da gente fazer a renovação compulsória do contrato de aluguel. Ora, se eu tenho um contrato sublocado, quem é legítimo para poder distribuir a ação, caro de ação renovatória? Quem? O artigo 3º resolve e diz o seguinte, que qualquer uma das partes terá a legitimidade para propor a renovação do contrato de locação do imóvel, ok? Então, inclusive, é vedada, vedada a exclusão de qualquer uma delas do contrato de locação ou sublocação. Qualquer uma, qualquer uma possui a legitimidade para entrar com ação renovatória. É uma informação que eu acho de extrema relevância, tá, meu amigo? Uma polêmica também, no artigo 6º, porque no artigo 6º, ali ele foi vetado. E aí nós vimos nas redes sociais o pessoal falando o oh, artigo 6º foi vedado e, e agora não pode ter é, franquia pública. É errada essa informação, tá? É, ele foi vedado porque teve alguns problemas com a lei, com a antiga lei de licitações, era incompatível com a lei de, de, de licitações, mas se você é, é, for olhar aqui, tanto a, a lei, a lei permite, a lei permite, no artigo 1º, parágrafo 2 que a franquia pode ser tanto por empresa privada, quanto empresa estatal ou entidades sem fins lucrativos independentemente do segmento que desenvolva as atividades. Então, em que pese, meus amigos e amigas, o, o artigo 6º ter sido vedado na lei, a, a franquia por empresa pública como correio é totalmente possível, é totalmente lícito. Ok? Tranquilo. Bom, por fim, eu quero falar aqui que é possível, é possível a gente colocar a, agora a cláusula compromissória, tá? O que que vem a ser a cláusula compromissória é a cláusula de arbitragem. Nós podemos colocar, inserir essa cláusula dentro do nosso contrato de franquia. Tudo bem, meu amigo? Então, é, são essas as considerações, são 10 artigos, realmente teria muito para a gente poder conversar aqui sobre a obrigatoriedade do registro do contrato no INPI. Vai, vou falar, vai, não aguento, pessoal, não aguento. O contrato para ele ter é, efeito perante terceiros entre, entre empresas brasileiras é facultativo o registro desse contrato aonde no INPI no Instituto Nacional de Propriedade Industrial é facultativo. No entanto, se se tratar de franqueador, franqueador internacional, meu caro, aí não tem jeito, é obrigatório o registro do contrato de franquia no INPI para a remessa dos royalties de forma internacional. São essas agora eu paro de falar na cabeça de vocês, são essas as considerações que eu queria falar para vocês, tá? Não me lembro, não me recordo se eu tinha dado o fundamento da arbitragem, tá, pessoal? Então, anota aí, artigo 7º, parágrafo 1º da lei de franquias, as partes poderão eleger juízo arbitral para solução de controvérsias relacionadas ao contrato de franquia. E, meu querido amigo Ícaro, aqui ao seu público, a todos os outros mentores, todos os outros... É, é, desenvolvedores desse projeto do, do Erga Omnis, aqui eu deixo o meu abraço, mais uma vez o meu agradecimento, eu agradeço todos vocês em nome do Icaro. e vocês pessoal que estão nos ouvindo, continuem seguindo é, o Erga Omnis, continuem assistindo, ouvindo apenas a educação, apenas a, a informação que vai fazer a gente sair do nosso lugar, estude muito, estudem sempre, e se eu puder lhes ajudar em alguma coisa, entre em contato comigo lá no arroba Caio e aí nós mantemos o contato. Meus caros amigos e amigas, fiquem todos com Deus e até o nosso
0: próximo encontro.